0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem NEOS Lab mit Lukas Sustaller. Ist das erlaubt? Über Freiheit und Liberalismus in Zeiten der Pandemie spricht Lukas Sustaller heute mit der Journalistin Anna Schneider. In Berlin ist die Österreicherin derzeit als Auslandskorrespondentin für die NZZ tätig. Zuvor war die studierte Juristin Referentin für Verfassung und Menschenrechte bei NEOS – und hat außerdem für das Medien- und Rechercheprojekt Addendum gearbeitet. Ab Juni ist sie Chefreporterin für das Ressort Freiheit in der Tageszeitung Die Welt.
1: Mein Name ist Lukas Hustula. ich bin Direktor des NEOS Lab, Parteiakademie und Think Tank für die liberale Partei NEOS. In den vergangenen zwölf Monaten waren unsere Freiheitsrechte unter einem ständigen Druck und in einer aktuellen Studie haben wir zusammen mit Zora festgestellt, dass mittlerweile... Drei von vier Österreicherinnen auch meinen, dass ihre Freiheit sehr stark eingeschränkt ist. Ich habe jetzt die Freude, Anna Schneider in Berlin, virtuell im Neos Lab im Podcast am Punkt begrüßen zu dürfen. Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit und liebe Grüße nach Berlin. Danke, Lukas. In der Pandemie haben wir sehr viel Fokus auf, ich sage jetzt mal, den Obrigkeitsstaat, also Minister, Kanzler, Bundeskanzlerin, die vor die Presse treten und neue Maßnahmen verkünden, mit denen die Inzidenzen runtergebracht werden sollen. Und da harren die österreichischen und deutschen Medien immer sehr stark, was denn genau jetzt vorgeschlagen wird und wie genau der Masterplan in gewisser Weise aussieht, um die Inzidenzen runterzubekommen und die Pandemie zu bekämpfen. Gerade jetzt haben wir in Österreich und auch in Berlin gesehen, welche Verhandlungen da gerade wieder getroffen werden, um in der Pandemie gegenzusteuern. Auf der Strecke zurück bleibt ja oftmals die Eigenverantwortung, also das, was wir alle tun können als Bürgerinnen und Bürger, um uns gegenseitig zu schützen und um uns selbst zu schützen. Schauen wir eigentlich da immer auf die, auf die falschen Akteure und nur auf den Staat und die Obrigkeit, die uns aus dieser Pandemie retten sollen?
0: Also ich glaube, zuerst muss man mal sagen, dass Krisenzeiten ja schon per Definitionen zuerst mal das Gelände der Regierung sind, wenn man so nehmen will. Also da hat mhm. die Exekutive in erster Linie viel zu sagen. Ist auch richtig, wenn schnell gehandelt werden muss. Das haben wir vor einem Jahr gesehen, ganz am Anfang der Pandemie. Da gingen ja auch noch ziemlich alle mit. Auch jeder Liberale hat ja gesagt, gut, wir müssen jetzt sofort schnell Maßnahmen treffen, solange die auch im Nachhinein eben vom Bundestag oder Nationalrat eben in Österreich abgesegnet werden, weil es soll ja schon irgendwie alles demokratisch legitimiert sein. Was aber, und da wie du sagst, blickt man jetzt schon auf ein Jahr Corona-Politik zurück, von Anfang an und bis jetzt wirklich nicht berücksichtigt wurde oder sträflich vernachlässigt wurde, würde ich sagen, ist eben die Eigenverantwortung. Ich glaube, dass es ziemlich planlos ist in Österreich wie in ja. Deutschland. Es gibt diesen großen Masterplan nicht. Aber trotzdem hat man sich nie als einer der oberen Herren oder Frauen dazu erweichen lassen, irgendwie den Bürger als Bürger ein bisschen mehr einzubinden in das Ganze. Mhm. Ich meine, ein bisschen anders macht das jetzt zum Beispiel in, in Deutschland gerade. Das ist so ein Modellprojekt, ähm, der Herr Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, der mhm. hat irgendwie selbst für seine Stadt aufgestellt, dass die ganz viele Tests einfach haben und auch jeden Tag bekommen können. Und es funktioniert dann so, man testet sich und darf dadurch dann in die Gastro, ähm, in den Einzelhandel etc. Also der bindet die Bürger tatsächlich ein. So, wenn du das machst, dann kannst du auch das tun. Wohingegen der große Rest Deutschlands eigentlich da sitzt und darauf wartet, dass ihm etwas gesagt wird, was er tun kann. So, mhm. Also, da hat es sehr wenig mit Eigenverantwortung zu tun.
1: Die Tageszeitung, für die du schreibst, die Neue Zürcher Zeitung in, in der Schweiz, ist ja ein, ein liberales Blatt. Die Schweiz hat ja auch einen sehr eigenen eigenen Umgang auch mit der Pandemie immer wieder gefunden. Da sind alle Maßnahmen eigentlich von Beginn weg sehr stark regionalisiert worden. Da gab es sozusagen nicht für das gesamte Schweizer Gebiet die eine Maßnahme, sondern ein Kanton, der besonders stark betroffen war, hat anders agiert als ein anderer. Musst du da aus Berlin, aus Deutschland heraus immer wieder dann eigentlich erklären, wie dann diese Corona-Politik aussieht, weil die Schweizer Kollegen das eigentlich gar nicht nachvollziehen können, diese weitreichenden Freiheitseinschränkungen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein eklatanter Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. Und es herrscht immer so ein gewisses Hin und Her. Also einerseits wird die, die Schweiz aus Deutschland immer als, als eben schönes, liberales, eigenständiges Land betrachtet. Dann war es aber te teilweise so, dass die Schweiz nicht gut dastand in der Pandemie, also extreme Todeszahlen etc. Und dann wurde das sofort wieder geblämt. Also das seht jetzt quasi, was ihr von euren Freiheiten habt. Mhm. Was aber auch stimmt, und das haben wir ja eh schon gesagt, das sind alles föderale Staaten. Und auch Deutschland hat ja eigentlich versucht, und muss es ja aufgrund seiner Größe, irgendwie regional zu agieren. Bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, die war vor ca. drei Wochen, hat man ja eigentlich auch beschlossen, es soll einen Stufenbahn geben, der sehr regional orientiert ist mhm. und dass da wirklich immer die örtliche Inzidenz gilt. Und je nachdem gibt es dann Lockerungen oder eben nicht. Jetzt wurde gestern Nacht oder heute Morgen das alles eigentlich über den Haufen geworfen. Und es gibt eigentlich keine regionalen Spezifikationen mehr, so zumindest Jetzt an Ostern, wo es einen pauschalen Lockdown für ganz Deutschland geben soll. Das ist auch eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil wenn es wirklich Regionen gibt, wo die Inzidenz wesentlich unter den 50 ist, da wäre ja Föderalismus gerade super und die große Kraft mhm. liege darin, eben das das Nachgelagert entscheiden zu können und nicht von oben mit dem Dampfhammer.
1: Mhm. In gewisser Weise ist ja das auch ein bisschen ein Grundproblem in Österreich. Wir haben jetzt seit zwölf Monaten Maßnahmen, die zum Teil für das gesamte Bundesgebiet gelten. Die Landeshauptleute, die Opposition, auch kritische Medien tendenziell am Anfang nach den Appellen des nationalen Schulterschlusses auch sehr wenig Kritik geübt haben und sehr wenig Rolle auch hatten. Und jetzt sind halt zwölf Monate vergangen. Die Maßnahmen werden zum Teil nicht mehr so akzeptiert. Eine kurze Zahl, wir haben jetzt im Freiheitsindex, den wir mit SORA machen, eben auch gefragt, Kennen Sie sich noch aus? Also wissen Sie eigentlich Bescheid, was gerade für Regeln gelten? Und da sagen wir halt mittlerweile vier von zehn bis fünf von zehn. nein, ich habe eigentlich den Überblick über die geltenden Maßnahmen verloren, einfach weil die sich schon so verändert haben. Und du hast einen Punkt angesprochen, die Inzidenz. Da hat man ja noch gesagt, na gut, bei einer Inzidenz von unter 50, da kann man dann über Lockerungen nachdenken. Und damit kann man dann als Unternehmer arbeiten und als, als Selbstständiger. Man kann sich darauf einstellen, ob dann die Schulen offen haben oder nicht. Das Problem, wenn man die Inzidenz nicht erreicht, werden sie halt einkassiert. Diese Ziele. Also in Österreich hat sich das Ziel verändert von 50 auf 200 und mittlerweile auf 400. Wie findest du sozusagen das Thema der Nachvollziehbarkeit? Weil du hast angesprochen, dass die Exekutive natürlich in einer Krisenzeit gewisse Freiheiten hat und diese Freiheiten dann natürlich nachvollzogen werden müssen im, im Parlament, im Bundestag. Und die Frage, die sich mittlerweile für mich ein bisschen stellt, ist, wenn die Maßnahmen nicht mehr nachvollziehbar sind und sie sogar für Politiker nicht mehr nachvollziehbar sind, wer soll sich dann noch daran halten?
0: Deutsche schauen nach Österreich und kriegen halbe Herzinfarkte, wenn sie sehen, um Gottes Willen, was haben die für Inzidenzen und die haben die nur haben offen. so. Also hm. in Deutschland machen wir uns ja schon in die Hose, wenn es irgendwie über, über 50 ist. Also jetzt haben wir, glaube ich, gerade 111 oder so im Bundesschnitt, was ja eigentlich eh ganz in Ordnung ist. Und trotzdem gehen wir jetzt in den nächsten harten Lockdown, wenn auch nur für fünf Tage. Das ist komplett sinnbefreit, nämlich wirklich. Also ich bin jetzt keine mhm. Virologin, Epidemiologin, you name it. Aber es gibt einfach für das, was Sie da vorhaben, nämlich der Einzelwarenhandel ist sowieso zu. Es geht darum, Supermärkte zu schließen. Es ist nicht mal bewiesen, dass das die Inzidenz auch steigert, also dass es zu sehr vielen Ansteckungen kommt in Supermärkten. Mhm. Und dieses fortlaufend nicht mehr eben evidenzbasierte Handeln, das einfach nur irgendwie nett klingt. Wir machen eine Ruhepause, nennen Sie es ernsthaft. Nein. Also ich glaube, die letzten fünf Monate des Lockdowns also ist ein bisschen genug Ruhe für die meisten Menschen. Mhm. Und wie du sagst, die Zahlen ändern sich auch da. Und Ich könnte damit leben, wenn wir wüssten, so, mit einer Instanz von 100 haben wir alles unter Kontrolle, nämlich Intensivbetten, Hospitalisierung, also alle Kennzeichen, die da irgendwie noch äh, mitspielen. Aber rein auf diese Zahl zu schielen und nur zu sagen, ab 100 ist das so und so, ist überhaupt keine Lösung. Und Kommt vielleicht auch ein anderer Punkt ins Spiel. Man kann das ja machen, ja, so Anfang der Pandemie. Wir haben das noch nie erlebt, wir kennen das Coronavirus noch nicht gut, wir müssen uns an irgendwas klammern. Verstehe ich, ja. Aber jetzt machen wir das ein Jahr. Wir haben weder eine App, die funktioniert von wegen Kontakttracing, gibt es ja in Österreich so auch nicht. Mhm. Das kann ja, ja nicht so schwierig sein. Und auch da, ich bin kein Entwickler, aber ein Jahr lang, das nicht hinzukriegen, in jeder Ministerkonferenz steht am Ende, und wir wollen das Contact Tracing weiterentwickeln und endlich effektiv machen. Es passiert nicht. Also mhm. das ist ein Diskrepanz zwischen Maßnahmen, die man beschließt, und Evidenz, warum man das eigentlich so macht. Und das ist auch in Deutschland übrigens so, dass es immer weniger Leute so mittragen, gefühlt und auch in Zahlen. Also dass immer mehr Leute die Maßnahmen eben nicht mehr nachvollziehen können, weil sie sind auch hier mega kompliziert und aber auch langsam gar nicht mehr mittragen, weil sie auch für vernunftbegabte Menschen einfach nicht mehr nachzuvollziehen sind.
1: Aber da kommt wahrscheinlich auch noch ein Punkt hinein, über den wir dann auch noch reden können, wenn die staatlichen Institutionen ihren Teil nicht liefern und den halt ein Jahr danach auch nicht liefern, dann sind Appelle an die Disziplin der Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht besonders glaubwürdig. Also wer es ein Jahr nicht schafft, eine Contact-Tracing-App zu schaffen, wer es ein Jahr nicht schafft, klar zu kommunizieren, wie man die drei Cs vermeidet, die Crowded Places, die großen Gruppen etc. und wer es dann vielleicht auch versemmelt, genug Impfstoff für alle einzukaufen. Die Appelle an die Disziplin nimmt man dann vielleicht auch nicht mehr so ernst, oder?
0: Ja, es ist einfach ein schlechter Deal. Also ich gebe meine Freiheit her, wofür eigentlich? Nämlich ein Jahr. Also der Staat hat es weder auf die Reihe gebracht, um mir meine Impfung bis jetzt zu beschaffen. Ist in Ordnung, ich bin weder Risikogruppe noch alt. Okay, mhm. aber es gibt in Deutschland tatsächlich nicht mal sowas wie in Österreich, diese Teststraßen oder so. Zu großen Teilen zahlt man hier noch für Tests. Sogar mhm. wenn man selbst Tests kaufen kann. Also wenn sie gerade bei Aldi oder DM auf Halte sind, dann hat man Glück gehabt. Mhm. Ich selber habe mir ernsthaft vor zwei Wochen meine Selbsttests aus Österreich schicken lassen, weil es hier keiner zu kaufen gab.
1: Da kann man froh sein über den, den freien Warenverkehr in der Europäischen Union.
0: Ja, der ist noch frei. Ja.
1: Ja. Du hast einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, in, in vielen Umfragen und auch in vielen politischen Diskussionen mittlerweile eine immer größere Rolle spielt. Das ist, dass die Pandemie uns ja nicht erst seit vorgestern beschäftigt, sondern eigentlich schon seit mehr als einem Jahr. Und wir seit mehr als einem Jahr eine gewisse neue Normalität haben, was die Frage betrifft, wie eingeschränkt sind unsere Ganz grundlegende Freiheiten. Wir haben jetzt eigentlich seit Mitte März 2020, also etwas mehr als 370 Tage, Maßnahmen gegen die Pandemie und davon waren allein an 200 Tagen in Österreich bereits Maßnahmen in Kraft, die man so unter Ausgangsbeschränkung titulieren kann, ob das jetzt diese nächtliche Ausgangsbeschränkung ist oder auch weiterreichende Kontaktverbote und, und Verbote, die zumindest aufgestellt wurden, bevor sie der VfGH gegebenenfalls auch wieder kippt. Aber Macht dir diese neue Normalität entzogener Freiheiten, die durchaus auch sehr grundlegend sind, wie zum Beispiel eben die eigene Wohnung verlassen zu dürfen für was anderes als zum Beispiel taxativ aufgezählte Gründe, macht dir das Sorge, dass das eigentlich mittlerweile auch recht kritiklos hingenommen wird, nach immerhin fast 200 Tagen sehr weitreichenden Beschränkungen?
0: Ja, da beunruhigen mir ehrlich gesagt zwei Dinge, weil... Im ersten Schritt, wie gesagt, konnten sehr viel nachvollziehen, ich auch, dass da Einschränkungen nötig und, und wichtig sind. Das ist ja logisch, weil wir haben leben in einer mhm. Pandemie, da muss man irgendwie verzichten, damit das irgendwie zum Wohl aller in den Rahmen gekriegt wird. Trotzdem war es frappierend, wie schnell manche eben bereit sind, quasi alles aufzugeben, nur um sich quasi dem Seuchenschutz unterzuordnen. Also das war Punkt eins. Und Punkt zwei ist das, was du sagst, dass je länger die Zeit eben so verkriecht und man, man, man in diesem Lockdown sitzt, das als Normalität hinnimmt, dass man eben gewisse Dinge nicht mehr darf. Jetzt stand zum Beispiel auch am Tapet, das ist jetzt eh nicht so beschlossen worden, aber eine nächtliche Ausgangssperre. Also da war Gott sei Dank dann der Alarm auch bei ganz vielen wieder irgendwie zu mhm. hören. Also um Gottes Willen Ausgangssperre, weil das ist ja auch wirklich ein Wahnsinn. Es ist, es ist nichts offen in Berlin. Also du kannst am Abend nichts tun, außer spazieren gehen oder mit dem Hund Gassi. Die Menschen kaufen übrigens auch immer mehr Hunde. Mhm. Also du kannst nichts tun und da kann man niemand erklären, dass sie am Abend immer eine Runde spazieren gehen darf. Außer ich habe irgendwelche zwingenden Gründe, wie einen hm. kranken Angehörigen pflegen oder so. Also hm. also da regen sich schon genug Leute auf. Aber wir sehen das ja zum Beispiel bei Debatten wie der Diskussion, ob man Vorrechte hat, wenn man geimpft ist.
1: Ja? also Das wird dann als Impfprivileg bezeichnet mittlerweile.
0: Genau, also das ist ein Absurdum. Und dieser Begriff geistert ja echt, ja, du hast ja mitgekriegt, wochenlang durch die Medien. Also bei uns immer so, Heiko Maas für Impfprivilegien, der und der gegen Impfprivilegien. Und jedes Mal haben wir gedacht, das ist so eine eine Desinformation. Das ist das ist haarsträubend. Es ist kein Privileg. Es ist jedes Mal davon die Rede, ob jemand seine Freiheiten wieder bekommt, weil er nicht mehr ansteckend ist. Und das ist finde ich überhaupt keine Frage, die man diskutieren sollte. Mhm. Sobald klar ist, dass jemand niemanden mehr anstecken kann, dann muss er alles können. Das ist überhaupt nichts, worüber man irgendwie sprechen sollte in einer freien Demokratie.
1: Aber das ist auch in gewisser Weise vielleicht auch dem Faktor Zeit geschuldet. Am Anfang war die Einschränkung von Freiheit noch die Ausnahme und mittlerweile gilt es ja fast schon als Ausnahme, wenn man, auch weil der Impfplan so schleppend vorangeht, aber wenn die, die geimpft sind, dann auch wieder ihre Freiheiten zurückerlangen. Und dabei gilt eigentlich die Definition der Demokratie dahingehend, dass in einer Demokratie die Freiheit eigentlich der Normalzustand sein sollte und eben nicht die Ausnahme.
0: Genau, ich meine, du hast es ja im Titel eh so genannt, wie viel Freiheit oder so braucht man in der Demokratie oder wie viel darf man sich da überhaupt irgendwie mhm. leisten. Ich finde, das ist die wichtigste Zeit für die Freiheit und für liberale Parteien überhaupt. Also mhm. oft ist ja irgendwie, wir kennen alle die normalen Zeiten, wo keine Pandemie herrscht, da ist es manchmal schwer zu vermitteln, warum Freiheit so ein wichtiges Gut ist. Warum ja. ist es wichtig, dass ich Eigentum habe? Warum wir nicht einfach Enteignungen machen, wie es uns gerade passt? Oder warum ich mir aussuchen kann, wen ich heirate oder etc. Also das ist oft in normalen Zeiten schwer zu vermitteln, weil wir es haben. Und jetzt ist es einfach zum ersten Mal die banalsten Dinge in Gefahr, von Versammlungs über Religions bis ja, eben Eigentumsfreiheit. Also es betrifft mhm. ja auch wirklich jeden. Insofern ist es, finde ich, sogar die, die, die ja, liberale Festspiele, habe ich schon ein paar Mal genannt.
1: Ja. Ich glaube, es ist so sichtbar wie noch nie, was zum Beispiel eine Enteignung ist. Auch wenn es eine kalte Enteignung ist, wie zum Beispiel einfach das Betretungsverbot über Geschäfte. Aber auch das ist eigentlich die Enteignung, das Eigentum so zu nutzen, wie man es eigentlich möchte. In dem Fall halt zum Beispiel als Unternehmer. Genau. Aber genauso gut der Freiheitsentzug natürlich, gewisse Dinge zu tun, Sportstätten zu betreten. Reisen. Ja, Reisen. Ja. Das ja. ist schon so weit weg. <lacht> Und ehrlicherweise, das ist etwas, was natürlich hoffentlich mit einer baldigen Impfung auch wieder zur Normalität wird, oder? Die Impfung als große Hoffnung dafür, dass uns diese Freiheiten auch, wenn wir in einem Jahr noch einmal miteinander einen Podcast aufnehmen würden, schon wieder schon wieder normal scheinen.
0: Total. Und das ist ja aber auch das Schlimme. Ich, ich glaube, wir haben uns alle so gefreut, dass es hieß, okay, es gibt jetzt die Impfung, es kommen die Lieferungen und so. Und dann muss man drauf kommen, dass der Staat, für den man eben jetzt monatelang seine Freiheiten geopfert hat, es nicht auf die Reihe kriegt, diese Impfungen zu besorgen. Also das ist so diese diese Perversion. Wir haben diesen, diesen Lichtstreif am Horizont mit dieser Impfung. Und dann kommt das Versprechen in Deutschland, sie werden alle bis Ende Sommer geimpft sein. Aber Ende Sommer ist inzwischen jetzt übrigens auch schon Mitte September. Und es verzögert sich und verzögert sich. Und das ist ja das Nächste, wenn man eines davon spricht, wie wichtig Freiheiten und auch freiheitliche Vorstellungen in dieser Pandemie sind. Man sieht so viele Lücken, die der Staat einfach in den letzten Jahren irgendwie halbwegs gut übertünchen könnte, oder? Also, mhm. es kommt an so vielen Stellen raus und ja, ich habe mir auch ein bisschen zurückgehalten in den letzten Wochen das Staatsversagen zu nennen, aber jetzt sage ich es laut und deutlich, das ist Staatsversagen, an welchen Ecken und Enden es da hackt und meistens geht es ja wirklich nur um die überbürokratisierung des ganzen Landes. Also, mhm. wenn in Deutschland einfach Impftermine nicht vergeben werden können, weil man sie nicht richtig angemeldet hat, aber da ist. Zum Beispiel gab es letztens den Fall einer Chemotherapie-Patientin, die war da, fertig zum Impfen und wirklich krank. Und die haben sie nicht geimpft, weil na, sie ist jetzt erst irgendwie die dritte am Zettel oder so. Also mhm. da verliere ich wirklich den Glauben an den Staat, muss ich sagen. Es ist ganz schlimm.
1: Du sprichst an einem Punkt an, der sozusagen in dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen den Individualrechten, und den individuellen Grundrechten und natürlich der Pandemiebekämpfung auch noch steht, nämlich die Rolle des Staates in einer Notlage. Und die Rolle des Staates in einer Notlage ist nicht nur sozusagen das Verhindern, dass sich die Leute anstecken, sondern auch vielleicht Dinge zu beschaffen oder zu ermöglichen, um ja, Impfungen zur Verfügung zu stellen, Tests zur Verfügung zu stellen, einfach alles zu tun, damit wieder halbwegs viel Normalität möglich ist. Jetzt sehen wir da in, in Europa durchaus sehr, sehr unterschiedliche sage ich jetzt mal Leistungsschauen der unterschiedlichen Staaten. Im Norden von euch, im Norden von Berlin, sind zum Beispiel ja die Dänen, die auch einen sehr großen, ausgebauten Wohlfahrtsstaat haben, aber die zum Beispiel deutlich schneller geimpft haben, selbst mit dem zentralistischen europäischen Einkauf und die zum Beispiel auch Schulen relativ lange, aber natürlich mit relativ strikten Maßnahmen offen hatten. Dann sehen wir Länder wie Österreich und Deutschland, die zum Teil mit deutlich längeren Lockdowns und also wirklichen Schließungen konfrontiert waren. Und dann wieder Länder wie die Schweiz, wo es eigentlich einen bundesweiten Lockdown oder eine bundesweite Schließung in zum Beispiel von Geschäften, Restaurants und Bars kaum gab. Wie würdest du da diese Leistungsschau beurteilen? Gab es da Modelle oder Systeme, die da einfach auch effektiver und effizienter als Staatswesen waren und andere, wo man gesehen hat, puh, also eigentlich zahlt man da als Steuerzahler relativ viel dafür, dass man dann in, in der Notlage eigentlich relativ wenig davon hat?
0: Ja, es ist, wie du sagst, wenn man eben nach Dänemark oder so schaut, es hat ja auch ein, ein Liberaler nichts gegen einen ausgebauten Wohlfahrtsstaat wenn er funktioniert, dass Österreich und Deutschland schlanker sein könnten in ihren staatlichen Strukturen, da glaube ich, sind wir uns einig. Aber nochmal eben, es gibt ja die Trennung. Ich bin ja bereit, als Bürger meine Steuern zu zahlen, wenn ich dann sehe, da und dahin geht es und das und das kommt für mich raus. Nur eben in der Pandemie wird offenbar, dass da so viel gar nicht funktioniert. Also wenn wir jetzt zum mhm. Beispiel auch in die, in die USA schauen, wo oft geschimpft wird, was da alles nicht funktioniert, jetzt auch von staatlicher Seite, ja, ja. Gesundheitswesen vor allem. Gut, das ist, kann man wirklich nicht vergleichen mit, mit Europa, ist mir schon klar aber hallo die sind durchgeimpft mit mai und die haben das irgendwie aus historisch aufgestellt in einem land das ein bisschen größer ist als deutschland oder natürlich österreich mhm. eben das ist genau das man muss nicht ein grundsätzliches staatsproblem haben und da irgendwie zum kompletten libertarian werden aber man kann da wirklich und sollte und das ist auch finde ich, wieder eine aufgabe von von liberalen genau da jetzt hinzuschauen und zu sagen gut wo rennt da was schief und das geht ja das geht ja von der organisation des ganzen und des einkaufs über Eben die Abwicklung und wie leben wir in der Zeit, bis wir soweit sind? Wir leben ja jetzt auch in einem Loch quasi, wenn man sich Schulen oder so anschaut, wo es keine Lüftungsanlagen gibt und dann ernsthaft in Zetteln für die Eltern stehen, geben sie ihren Kindern warme Kleidung mit, wir müssen lüften, so. Man kommt sich echt vor wie in ein dritte Weltland teilweise und mhm. das ist noch schon wieder ein Jahr her und es hat sich nichts geändert, außer dass es auf
1: zu auf zu geht mit dem Lockdown. Und worauf würdest du diese strukturellen Unterschiede zurückführen Sind da die Dänen einfach nur moderner? Also, dass die halt zum Beispiel über die Daten verfügen und halt auch sozusagen so wissenschaftlich evidenzbasiert unterwegs sind, dass sie halt auch wissen wollen, okay, wo stecken sich die Leute wirklich an und da gibt halt genau. Daten. Da mhm. steht halt sozusagen ein smarterer Staat im Hintergrund und nicht nur sozusagen die, die, die gewachsene Bürokratie. Oder gibt es andere Strukturmerkmale, wo du sagen würdest, das macht eigentlich auch ein bisschen diese effektive Pandemiebekämpfung aus?
0: Ja, einerseits ist es genau das, nämlich zum Beispiel Stichwort eben Datenschutz, das sehen wir auch an Israel, die haben einfach gescheit eingekauft für Pfizer und haben gesagt, so, im Gegenzug dafür, dass wir viel zahlen, kriegen wir schnell viel, geben euch aber unsere Daten anonymisiert, alles gut, mhm. damit ihr einfach auch weiter damit forschen könnt und das weiterentwickeln. So. Und eben in Österreich und Deutschland streitet man darüber, wie man irgendwie Apps machen kann, die irgendwie dem Datenschutz eh entsprechen. Also einerseits geht es um den Schutz von Leben um jeden Preis. Man sperrt alles zusammen und ein. Und andererseits stellt man dann eigenartige Datenschutzvorstellungen auch über, über den echten Schutz, der was, was bringen würde. Also es fehlt, und das finde ich ist der Hauptpunkt, so ein gewisser Pragmatismus. Das ist ja auch so ein, ein mhm. Punkt bei der Impfstoffzulassung. Natürlich haben wir alle als Europäer so ein bisschen schief in die USA geschaut, als es hat, die machen jetzt Notfallzulassungen und fangen schon an mit Impfen. Ich glaube, bei Moderna war es jetzt zum Beispiel auch so. Und wir machen unser langsames Verfahren. Bin ja grundsätzlich dafür, dass alles super safe ist. ja, Aber wir hinken in allem irgendwie hinten nach und würden auch jetzt niemals vorziehen. Also diese europäische... Gemütlichkeit ist nicht positive Gemütlichkeit, sondern aus Angst davor, irgendwas falsch zu machen, macht man irgendwie mhm. gar nichts oder weniger. Okay. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Urproblem, das ich sowohl in Deutschland als auch in Österreich total sehe.
1: Ein Punkt über das, was man sehr viel macht, auf den möchte ich noch am Schluss eingehen. Wir haben jetzt in Deutschland ja auch zum Beispiel eine, eine Bundestagswahl vor uns. 2021 ist ein großes Wahljahr. Wir hatten jetzt schon die ersten Wahlen in einigen Bundesländern. Und natürlich ist sozusagen Pandemie und Demokratie durchaus ja auch ein Spannungsverhältnis von Beginn an gewesen. Du hast einen Punkt genannt, nämlich die Frage, wie teilen sich quasi die einzelnen Säulen des Staates die Verantwortlichkeiten in einer Pandemie. Und da war am Anfang sozusagen die Exekutive, die natürlich sehr viel Macht bekommen hat und der Parlamentarismus, der da ein bisschen sozusagen nicht ausgeschaltet, aber zumindest kurz auf die Stopptaste gedrückt hat und, und auch ein paar Dinge durchgewunken hat. Ein Jahr später bereitet sich Deutschland gerade auf eine Wahl vor. Es gibt zum Beispiel Demos an Wochenenden, wo Leute auch gegen die Verpflichtung zu Masken tragen, zum Beispiel verstoßen, wo es auch viele Forderungen gibt, diese Demonstrationen einzuschränken. Siehst du da auch noch die Gefahr, dass dadurch, dass die Pandemie eben noch nicht ganz im Griff ist, dass auch ganz grundlegende demokratische Freiheiten da auch nochmal zur Disposition stehen in den nächsten Monaten in Deutschland?
0: Also einerseits gab es ja eben diese ganzen sogenannten Querdenker-Demos ja auch schon letztes Jahr im mhm. Sommer. Sind dann abgeschwellt, klarerweise über den Winter, weil da ist es ein bisschen zu kalt meistens, dann draußen ja. wirklich Radau zu machen, klar. Aber einerseits eben wachsen die jetzt wieder. Es gibt da am 3. April die nächste große zum Beispiel in Stuttgart, also von diesen Demos. Okay. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz davon überzeugt, dass das wirklich das große Problem sein wird. Also es ist ja tatsächlich auch ein Ausdruck einer lebendigen Demokratie, wenn man auf die Straße geht, man muss diese Meinung absolut nicht teilen, klar. Ja. Und wenn strafrechtlich relevant wird, wird es verboten, auch klar. Was ich eher glaube, und das ist aber auch kein Alarmismus, sondern eher grundsätzliches Bedenken, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik einfach verloren geht, wenn man einfach genauso, wie gesagt, seit einem Jahr weiterwurschtelt und herumwurschtelt. Also mhm. das ist dann viel mehr als nur einzelne Querdenker, die wie gesagt, alle, wir lehnen ja zum Beispiel auch nicht ab, zu tragen oder uns impfen zu lassen. Ich leugne kein Corona, ist ja klar. Also es sind ja nicht alle irgendwie gleich Querdenker. Aber die breite äh, Masse einfach, die schon langsam wirklich die Schnauze voll hat. Und am Ende, glaube ich, wird das wirklich sehr spannend bei der Bundestagswahl. Weil wir sehen, die Union, die sinkt hart ab gerade. Also mhm. die sind unter 30 Prozent. Das ist ein Wahnsinn. Ich meine, die SPD ist sowieso keine Volkspartei mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Nee. Da geben sie jetzt dann auch andere Koalitionsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass, dass die CDU, wenn da jetzt nicht bald wirklich, wirklich was weitergeht, in dem ganzen vor im Impfmanagement, dass die hart abgestraft werden im mhm. Herbst. Das ist eine absolute Corona-Wahl fast, ja? muss man so sagen.
1: Jetzt ist ja ein Aspekt, der mir zum Beispiel auf den sozialen Medien immer wieder entgegen schwappt, wenn ich sozusagen auf Grundrechte, Freiheitsrechte eingehe. Naja, das ist quasi das zentraleuropäische Anspruchsdenken und in Wirklichkeit zeigen doch, zum Beispiel Hinweise ist dann China oder Singapur, dass solche gelenkten Demokratien eher oder so gelenkte Staaten, wo halt die, die Individuen quasi über sich ergehen lassen müssen, dass da jetzt nicht ganze Häuserblocks abgeriegelt werden vom Militär und dann alle durchgetestet werden, dass es jetzt in der Pandemie eben nicht gilt, auf Freiheitsrechte zu schauen. Ist das ein ein Sentiment, das du in Deutschland auch wahrnimmst? Ich meine, es gibt ja in Deutschland auch diese No-Covid, Zero-Covid-Diskussion immer wieder sehr stark, wo natürlich auch Leute dabei sind, die sagen, man muss jetzt auch mal auf Grundrechte für die nächsten Monate weitgehend verzichten können, weil es geht jetzt um den Schutz des Lebens.
0: Ja, das ist ein Wahnsinn. Also diese Einstellung ist wirklich, finde ich, der Tod der liberalen Demokratie. Wenn wir irgendwas hochhalten sollten im Westen, dann sind es genau diese Werte mhm. und Eben, Grundrechte sind keine schönen Wetterrechte, die man einfach nur genießt, wenn man sie eh nicht quasi spürt oder sich darauf verlassen muss. Es geht ja genau in solchen Zeiten darum, darauf pochen zu können. Also ich finde das absolut befremdlich und auch diese China-Vergleiche. Also ich bin nicht scheu, von China irgendwelche Sachen zu lernen, was auch immer, technologisch. Mhm. Es heißt ja nicht, das eins zu eins bei uns umzusetzen. Also da wird auch oft sehr viel vermischt. Also dieses, dieses Warnen mit dem einen oder dem anderen und eben diese Zero-Covid- oder No-Covid-Strategien, ich würde mir da echt wünschen, dass, dass, diese Menschen mal in eine Vorlesung Verfassungsrechte oder Grundrechte gehen sollten und da mal hören, worum es da eigentlich geht. Also diese Dinge, die da ewig und mühsam erstritten wurden und auch immer dieser Vergleich, wie, wie du sagst, ob man das, ob das Leben nicht hinter den Grundrechten zurückstehen muss. Das ist unmittelbar verknüpft. Das kann man überhaupt nicht das eine oder das andere sagen. Mhm. Auch dieser Glaube, dass der Staat in, in der Pandemie die Aufgabe hat, den Lebensschutz über alles zu stellen. Also quasi, Risikomanagement, ein paar Ex auszubetreiben, aber no Risiko quasi. Das ist ja auch die Spirale, in der jetzt irgendwie alle gefangen sind. Man hat irgendwie einmal begonnen, diesen Lockdown anzufangen, und egal welche Zahlen wo auch immer hochgehen, man traut sich nicht mehr, das zu lösen, weil man irgendwie immer sagt, nein, um Gottes Willen, da könnte das und das und das dann passieren. Also dieser Vorsorgestaat, der einen auch gar nicht mehr in die Freiheit entlässt, ist abnormal. Also das würde man im echten Leben, im echten Leben, ohne Corona so nie akzeptieren. Also man versteht es bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwo beginnt auch das Risiko deines Einzelnen. Klar.
1: Es ist sehr schön, dass du immer noch das echte Leben mit dem Leben mit Corona kontrastierst. <lacht> ja, I try. <lacht> das ist etwas, was einem immer schwerer gelingt mit jedem mit mit jedem Monat. Ja. Ich, mu ich muss wirklich sagen, so langsam kriecht Corona in alle möglichen Lebensbereiche hinein. Ich habe gestern in, war die erste Serienfolge, wo schon die Covid-19-Pandemie vorgekommen ist und endlich unter Anführungszeichen für meine Frau und mich. Auch im Fernsehen die Leute angefangen haben, Masken zu tragen. Ja,
0: das ging mir aber letztens auch also. Ich habe einen Trailer gesehen zu einer Serie, die ich schaue. Und ich war so zu meiner Schwester. Um Gottes Willen, jetzt tragen die schon Masken. Oder jetzt kommen ja auch die ersten Bücher, ne? ja. wo es nur um Corona geht. Ich glaube, das wird noch ganz schlimm. Es gibt sicher bald Corona-Studies.
1: Ja, das glaube ich auch. Die, die neue Normalität wird ohne Maske fast nicht mehr vorstellbar sein. Nö. Ich möchte am Schluss noch eine provokante Frage stellen in... Wir haben ja ein Wording in der österreichischen Innenpolitik bekommen, das wunderschön heißt, das Beste aus beiden Welten. Wenn ich jetzt dir ein bisschen zuhöre und, und, und deine Einschätzungen und, und auch deine Texte lese, dann habe ich ein bisschen den Eindruck, wir haben derzeit in Deutschland und Österreich durchaus das Schlechteste aus beiden Welten, nämlich dahingehend, dass wir als Bürgerinnen und Bürger nicht nur sehr viel Steuer, sondern auch sehr viel Freiheit derzeit bezahlen, um das Corona-Management zu unterstützen, aber das Corona-Management eigentlich auch nicht liefert. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, was ist da der Ausweg? Wie können wir dafür sorgen, dass wir entweder an der einen oder an der anderen Stellschraube drehen, wenn nicht jetzt noch akut in der Pandemie, dann zumindest danach?
0: Naja, das ist zumindest in, in, in Deutschland ja insofern eben mal die Herausforderung des Wahlvolks, ich darf ja nicht wählen, bin ja Österreicherin, andere Parteien zu wählen. Wobei das Spektrum natürlich auch tatsächlich irgendwie klein ist, wenn man sich die anschaut, die irgendwie Freiheit versprechen, weil... Union und SPD sind jetzt die Regierung und das, wie du sagst, ist jetzt nicht so wünschenswert, dieses Management. Alle anderen Koalitionen, die irgendwie sehr links blinken, da braucht sie als freier Mensch auch nicht sehr viele Hoffnungen machen. Und die FDP ist ja ja sehr klein, also die könnte höchstens der, der dritte oder bestenfalls zweite Koalitionspartner ja. werden. Also was man selbst als Bürger machen kann, ist, wie du weißt, natürlich immer schwer, außer darauf hinzuweisen und sie irgendwie zu engagieren, dass das nicht in Ordnung ist. Aber ansonsten muss man halt ja die wählen, die das irgendwie ändern könnten und die auch irgendwie, und das ist ja das ganz Bigger Picture, in der EU da vielleicht ein bisschen was verändern, weil da sehe ich halt ganz im Ursprung schon auch ziemliches Versagen und ich bin kühne Europäerin in dem Sinn. Aber wenn man diese Missstände nicht anspricht, dann haben da, profitieren davon wiederum nur die, die es zerstören wollen, namentlich AfD, FPÖ. Etc. So. Ja. Die Kritik muss laut sein und muss irgendwie vorhanden sein, vor allem auch aus liberaler Ecke, ohne, und das ist ganz wichtig, die Scheu zu haben, dass einen irgendwelche, vor allem Linke, ins rechte Eck stellen, weil das natürlich passiert mir auch regelmäßig. Ich habe damals einen Text geschrieben, als diese Demos begonnen haben und Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, yeah. meinte, die, diese Covid-Idioten. Und ich habe das so furchtbar aufgeregt. Ich stelle mich wirklich nicht hinter Verschwörungstheoretiker oder Ex Rechtsextreme yeah. oder Antisemiten. Aber alle Menschen, die sich gegen diese Corona-Maßnahmen aussprechen, wo übrigens auch Unternehmer, was weiß ich, alle möglichen Menschen dabei sind, die alle als Covid-Idioten zu bezeichnen, ist dermaßen schlimm, finde ich, von einem Politiker, mhm. von einer Vorsitzenden einer regierenden Partei. Und da muss man einfach sagen, das geht nicht. Und natürlich kann da zuerst viel, wie kannst du das schreiben? Und das sind ja so viele Idioten dabei, bla bla bla. Ja, aber ich differenziere ja. Und das muss man, finde ich, als Liberaler echt bringen in der Pandemie. Genau hm. das aufzuzeigen, wo vielleicht auch ganz Rechte, aber aus anderen Gründen schimpfen.
1: Und etwas hätte ich auch noch mitgenommen aus deinen Beiträgen, dass es durchaus auch gerade auf lokaler Ebene Sinn machen kann, sich zu engagieren und, und Dinge zu tun. Weil du hast das Beispiel, von Boris Palmer in Tübingen gebracht. Es gibt ja dann auch durchaus Beispiele für funktionierenden Föderalismus dahingehend, dass es auf Gemeinde-Kommunenebene Modelle gibt, mit Selbsttests, mit anderen Strategien da umzugehen, um auch möglichst viel Freiheit zu ermöglichen, oder? Und wenn die Bürgerinnen und Bürger das sehen, ist das sicher auch ein, ein Druck für andere Gemeinden und Kommunen, es hier gleich zu um. tun.
0: Genau, da hast absolut recht. Wie ich vorher schon gesagt habe, das ist das beste Beispiel für funktionierenden Föderalismus, nämlich genau. Die machen das, reißen sich quasi zusammen, gehen das Hand in Hand an und dadurch haben sie quasi einen Marktvorteil allen anderen gegenüber, weil sie eben einkaufen gehen können, ein Bier trinken können, alles Mögliche. Und warum funktioniert das? Wie Forschung schon gesagt, Boris Palmer, man kann auch sonst von ihm halten, was man will politisch. Der ist einfach ein Pragmatiker. Der sagt, so, ich hol mir jetzt diese Frau, die organisiert das für mich und die, sie kaufen sich einfach ihre Sachen selber ein. Sie warten nicht darauf, dass der Bund ihnen erlaubt, so, jetzt dürft sie langsam das uns öffnen. Der hat einfach durchgezogen. Ja. Und das finde ich super. Also, so dieses bisschen mehr Pragmatismus, vor allem, was kann denn schiefgehen beim Tests kaufen? Da kann man niemand erklären, da könnte man Menschenleben verlieren oder so. Ja. Also, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Feuer im Hintern, ehrlich gesagt.
1: Vor allem Hintern, das ist meistens in der Marktwirtschaft der Wettbewerb, oder? Das ist heißt auch ein ja. föderalistischer Wettbewerb, Voll. der dazu führt, dass die besten Lösungen auch dann, äh, beklatscht werden. Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit. Ich nehme heute mit, dass wir uns jedenfalls nicht daran gewöhnen sollten, dass unsere Grund- und Freiheitsrechte in der Pandemie eingeschränkt bleiben. Und wir uns jedenfalls nicht daran gewöhnen sollten, dass Ausgangssperren und ähnliche Maßnahmen, die Normalität sind, sondern weiterhin nur die Ausnahme und jede dieser Ausnahmen uns möglichst gut begründet und zeitlich befristet nur auch in einer Pandemie entgegengebracht werden können. Wir haben heute unter dem Titel Ist das eigentlich erlaubt über Freiheit und Liberalismus in Zeiten der Pandemie gesprochen? Ich glaube, da war einiges drin, worauf wir hoffen können und hoffen müssen, dass wir die nächsten Monate verzichten können, nämlich dahingehend, was alles eingeschränkt bleibt und Du hast zweimal angesprochen, dass man wieder zusammensitzen kann, ins Restaurant gehen kann und ein Bier trinken kann. Ich freue mich, wenn wir das auch mal wieder tun können. Liebe Anna, vielen Dank für deine Einblicke und viel Erfolg beim nächsten Karriereschritt in Berlin.
0: Alles Liebe nach Wien. Pleasure was all mine. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.